0: Ohne große Umschweife geht's gleich los bei dieser neuen Folge mit unserem Snackies.
1: Genau, wir heißen euch herzlich willkommen zu Lacket 41, unsere Sommerfolge.
0: Genau, es ist Hochsommer, auch wenn es sich zumindest bei mir hier in Stockholm gerade nicht so anfühlt, nicht so mega warm gerade, aber das ähm, kann ja noch werden. Wir wollen trotzdem über den Sommer sprechen und über schwedische Sommertraditionen quasi der etwas besonderen Art.
1: Ja, genau. Und auch Sommertraditionen, die die gesamte schwedische Nation äh, bewegt, betrifft. <lacht> <lacht> Aber es geht um zwei Formate. Einmal im Fernsehen, einmal im Radio. Und zwar ist im Fernsehen, das kennt ihr bestimmt, hat bestimmt gehört auch, wenn ihr euch mit Schweden beschäftigt, ähm, ihr Füchse. Ähm, und auf jeden Fall gibt es da die Sendung Al Song Allsong.
0: Das ist eine Sendung, die läuft im Sommer immer Dienstagabends um 20 Uhr im ersten schwedischen Fernsehen ja. und findet quasi gleichzeitig ins Ganzen statt dem Freilichtmuseum hier in Stockholm. Und das ist so eine wichtige Tradition. Es gibt es nämlich schon seit 40 Jahren jetzt in diesem Jahr im Fernsehen und ins Ganzen an sich findet es schon seit 1935 statt. Also wirklich schon eine sehr lange Sommergeschichte.
1: Mhm. Hast du es schon mal live gesehen? Warst du schon mal vor Ort?
0: Ich war noch nicht live vor Ort, muss ich gestehen. Ich habe mhm. es bisher nur im Fernsehen gesehen. Ja. Und du?
1: Immerhin. Also ich habe es auch noch nicht live vor Ort gesehen. Und im Fernsehen habe ich es mir auch noch nicht ganz angeguckt, sondern immer nur so ausschnittweise, wenn überhaupt.
0: Ich würde jetzt auch nicht behaupten wollen, dass ich mir das ganz angeguckt mhm. habe. Ich weiß das auch nicht genau. Denn, also, wir müssen es ja vielleicht mal kurz erklären, was ja. ist das überhaupt für eine Sendung. Es wird gesungen. Es geht um Musik natürlich. Und in dieser Sendung gibt es eine Moderatorin, die durch die Sendung führt. Und dann treten verschiedene Künstler auf, die da vor Ort sind. Und erstens natürlich irgendein aktuelles Lied von Ihnen selbst spielen oder einen Hit, den Sie selber haben. Ja. Die dann aber auch auch schwedische Volkslieder singen, und zwar zusammen mit dem ganzen Publikum. Und genau. das ist quasi das Besondere an dieser Sendung.
1: Das Prinzip Al Song genau. Al Song ist quasi, das alle mitsingen.
0: Ja, genau. Und das ist, also sowas gibt es ja in Deutschland eigentlich nicht, oder? Nee. Kennst du irgendwas, wo man in Deutschland sich gemeinsam mit ganz vielen Leuten hinstellt und Lieder singt?
1: Also nee, so ein, so ein Massenchor-Phänomen gibt es eigentlich gar nicht, ne? gibt sonst schöne Grüße an, an Timo, an unseren Zuhörer, der, der uns den Tipp gegeben hat, da mal drüber zu reden und der hat die parallele Fernsehgarten angeführt, ja. was ja irgendwie echt ein guter Vergleich ist, oder? Also vielleicht auch so vom Publikum her, ja. wer sich das so anguckt und so.
0: Ein Musikformat für draußen, deswegen vielleicht der Vergleich mit dem Fernsehgarten. Genau,
1: aber ist das so, dass die, die Künstler, die dann da sind, immer zwei Lieder singen, also einmal ihr eigenes und dann ein traditionelles schwedisches, sich noch
0: aussuchen. Genau, also auf jeden Fall mindestens zwei, ich weiß nicht, vielleicht singen sie sogar mehr, so genau habe ich mir die Sendung auch nicht mhm. angeguckt, aber auf jeden Fall spielen sie immer irgendwas Eigenes und dann auf jeden Fall mindestens irgendwas, was alle mehr oder weniger kennen ja. und ich glaube, die haben dann auch so, so, so Texthefte, die die an die Leute ja, austeilen, genau. also man muss glaube ich auch nicht jedes Lied von vorne bis hinten selber mitsingen können. können. Ja. Genau, aber dann gehen da natürlich auch so, die Kamera fährt dann so durchs Publikum, aber man muss dann schon auch dabei sein, weil ich glaube, wenn man da so nur steht und nicht mitsingt, das kommt da nicht so gut an.
1: Ja, es ist auf jeden Fall beliebt, ein echter Klassiker. Wenn ihr mit Schweden ja. reden wollt, ein bisschen Smalltalk im Sommer, dann könnt ihr fragen, hey, na, auch schon mal bei i -Song gewesen oder i -Song jetzt geguckt ja. gestern am Dienstag?
0: Und ich kann ja aber kurz sagen, es, also erstens kann man das auch im Ausland über SWT Play gucken, mhm. also man kann sich das auch in Deutschland ja. angucken und dieses Jahr sind diverse Künstler dabei, natürlich sind sehr viele dabei, die man eher so nur in Schweden mhm. kennt. Aber sind auch ein paar Namen dabei, die man zumindest vielleicht vom Eurovision Song Contest her kennt. Ja. Zum Beispiel bei der Eröffnungsfolge war Jon Lundweg dabei, der dieses Jahr ja beim ESC für Schweden aufgetreten ja. ist. Und am 9. Juli war Benjamin Ingrosso dabei, der letztes Jahr für Eurovision <lacht> aufgetreten okay. ist. Und Ikona Pop sind am 30. Juli dabei, die kennt man vielleicht ja, auch. Ja,
1: so von vor ein paar Jahren, ne?
0: Ja, ansonsten sehr viele schwedische Künstler. Und es ist halt auch so wieder so eine Mischung, so ein bisschen wie bei Melodiefestivalen, dass man auch so Künstler dabei hat, die ein bisschen älter sind, die vielleicht eher so das ältere Publikum ansprechen und dann auch sehr junge. Und dass man dann so eine Mischung rauskriegt, dass alle Schweden mehr oder weniger davon angesprochen sind. Ja. Und das sind, glaube ich, auch viele Familien so mit Kindern im Publikum. Mhm. Also ist schon so eine sehr breite Geschichte.
1: Ein kleines Event auf jeden Fall, dass man da hingeht. Ja.
0: ja. Also, schaut gerne mal rein, Dienstagabends.
1: Wir können auch mal den Link teilen, ne? Auf unserem Instagram mhm, oder so.
0: Das machen wir. Und dann gibt es noch eine zweite traditionelle Sommergeschichte und die läuft im Radio.
1: Genau, das ist nämlich die Sendung Sommer EP, also Sommer im Programm 1, P1. Das ist eine Sendung, wo ein prominenter Künstler, Sänger, Schauspieler, wo der oder diejenige über sein Leben einfach so ein bisschen erzählt. Ne? Wir haben jetzt ja auch letzte Woche das über Kimiri geteilt. Auf unserem mhm. Instagram haben euch gesagt, dass Kimiri äh, mein Lieblingsautor <lacht> genau.
0: da auch zu Gast Jonas ist. Das Hassan Kimiri.
1: Genau. Da ist es auf jeden Fall so, dass ja wie gesagt, ein Prominenter anderthalb Stunden lang aus seinem Leben erzählt. Und, und entweder gibt es dann schon ein Thema, was die bewegt, worüber die erzählen. Aber ganz oft ist es ja auch so, dass die einfach über ihr Leben erzählen, was sie erlebt haben oder was sie bewegt und was sie erzählen möchten. Und das Besondere, finde ich, ist tatsächlich, ich als alte podcast radio interview gehörerin, dass die alleine da sind und dass die alleine sprechen, dass die nicht interviewt werden, sondern alleine mhm. ins Mikro sprechen. Das fand ich besonders ja. und ungewöhnlich und irritierend auch erst.
0: Ja genau, sie erzählen quasi so ihre Geschichte und ihre Version der, der Wahrheit ja. <lacht> eher oder weniger und da ist jetzt keiner dabei, der ihnen Fragen stellt oder der dann irgendwie mal nachfragt, aber war das denn wirklich so oder ja. so, sondern nee, sie erzählen einfach so von vorne bis hinten durch.
1: Und äh, genau, gerade in unserem Vorgespräch hast du ja nochmal gesagt, dass die natürlich ja auch äh, genau dann so Producer dabei haben und Leute, Redakteure dann wahrscheinlich auch, die irgendwie sagen, geh doch da nochmal ein bisschen mehr drauf ein oder das war jetzt interessant, ja erzähl das nochmal ausführlicher oder so. Also die werden genau. da nicht so völlig äh,
0: ahnungslos durchgeschickt. Genau, ja, da ist schon ein professionelles Team dahinter.
1: Ja. Aber wie gesagt, also trotzdem ungewöhnlicher, ja, dass die einfach so alleine drauf losgelassen werden.
0: Genau, aber das sind sehr hörenswerte Sendungen oftmals. Mhm. Also mhm. ich finde nicht jede Folge interessant, weil es halt auch sehr, sehr unterschiedliche Personen sind. Also es sind ja manchmal Leute, die man total faszinierend findet und manchmal Leute, die einem überhaupt nichts irgendwie geben, ja. habe ich das Gefühl. Also halt wirklich alles, du meintest ja schon irgendwie Schauspieler, Sänger, aber auch irgendwelche Businessleute oder Ärzte oder Politiker oder alles Mögliche ist ja da dabei und jeden ja. Tag auch ein bisschen was anderes. Genau
1: und also vor allen Dingen jeden Tag, das ist ja auch echt, die haben da ja. jetzt eine ordentliche Armada an Menschen, die da was erzählt, weil das ging jetzt
0: irgendwie jetzt genau. los, ne? Es ging zu Mittsommer los, ist immer traditionell und geht bis Mitte August. Ja. Also das, das sind jetzt quasi so fast 60 Leute, die da, die da reden dürfen. Ja. Ja. Und ich glaube, es sind so ein paar dabei, die öfter wiederkommen, und äh, aber jedes Jahr auch neue, die das halt noch nie vorher gemacht haben.
1: Genau, ja, jeden Sommer ja. wird das ja einfach ausgestrahlt. Ja.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch so die populärste Radiosendung im schwedischen Rundfunk überhaupt.
1: Mhm, ja, also es ist wieder was so faszinierend irgendwie ist. Also sobald es irgendwie eine Sendung gibt, die alle gucken, hören oder so, ist das wirklich, ja, Sommer IP und äh, alles
0: Und deswegen dachten wir, davon solltet ihr auf jeden Fall auch mal gehört haben. Genau. Auch wenn ihr vielleicht die meisten Leute, die bei sowohl also bei Allsong auftreten als auch bei Sommer IP dabei sind, vielleicht nicht kennt, ja. wenn ihr nicht in Schweden lebt. Genau. Aber wenn ihr auch Schwedisch gerne hört oder lernen wollt, dann hört euch auch Sommer IP mal an. Es sind wirklich auch interessante Leute, die man hören kann. Und zwischendurch läuft natürlich auch Musik, das haben wir noch nicht gesagt. Ja, genau. Denn die Leute, die da jeweils jeden Tag reden dürfen, dürfen dann auch die Musik auswählen, die sie selber spielen wollen.
1: Ja, also ein schönes Konzept. Ist auch, auch cool.
0: sehr, auch interessant zu sehen, so was so die Leute so für Songs wählen.
1: Ja, ja, also wie gesagt, hört euch das an, wenn ihr Schwedisch versteht
0: oder wenn ihr den Klang einfach nur hören möchtet, das ist ja vielleicht auch ganz schön. <lacht> genau. Ja, dann äh, viel Spaß dabei. Hey. Hey. Legged. Die Bra,
1: Jo, der Tag. Herzlich willkommen zu Legged
0: 41, liebe Legged Freunde. Halli hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Frank.
1: Ich bin Vanessa und ihr kennt uns als eure liebsten
0: Podcaster. <lacht> genau, wir sind eure liebsten. Auf genau, zumindest.
1: Und ja, wir haben uns heute Folgendes vorgenommen. Es ist ja Sommer und wir gehen davon aus, dass ganz viele von euch nach Schweden einen Ausflug machen. Mhm. Äh, Urlaub in Schweden verbringen, meine ich. Genau. Und da seid ihr vielleicht auch in Stockholm. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen euch nicht mehr so die klassischen Stockholm-Aktivitäten zeigen. Das haben wir auch gemacht vor anderthalb Jahren, glaube ich.
0: Vor zwei Jahren schon. Vor zwei
1: Jahren, wow. Ja. Okay, da könnt ihr das auf jeden Fall noch auf City Guide Stockholm 1 und 2 genau. nachhören.
0: Da haben wir in einer Folge über so die Innenstadt und die Altstadt geredet und in der anderen Folge über Söderl, Södermalm und euch da ganz viele Tipps gegeben. Die sind doch immer noch ziemlich aktuell.
1: Ja, genau. Also
0: hört da gerne rein, wenn ihr für die Stadt Tipps haben wollt. Aber das ist nicht unser Thema heute.
1: Nee, genau. Wir haben uns heute überlegt, vielleicht möchtet ihr auch ein bisschen weiter rausfahren mhm. und seid nicht so die Stadtmenschen oder übernachtet auch ein bisschen am Stadtrand oder so.
0: Genau. Und gerade im Sommer will man ja vielleicht auch, wenn es schönes Wetter ist, warm ist, nicht unbedingt nur in der Altstadt rumlaufen, sondern vielleicht ein bisschen in die Natur oder aufs Wasser. Stockholm hat ja sehr viel Wasser zu bieten. Genau. Dafür sind wir heute Dabei.
1: Ja, und dass wir euch erzählen, dass auch um Stockholm herum, das ist ja das Tolle an der Stadt, dass man mhm. schnell in der Natur ist und dass halt auch um Stockholm herum super die schönen kleinen Schätze liegen, die genau. ihr euch mal angucken könnt.
0: Genau, und manche von diesen Schätzen liegen ganz nah an der Stadt dran, damit werden wir gleich anfangen und dann gibt es ein paar von den Schätzen, die wir euch heute ans Herz legen wollen, die so ein bisschen weiter weg sind, die vielleicht eher so ein Tagesausflug sind, aber vielleicht seid ihr ja ein bisschen länger da und könnt euch auch einen Tagesausflug leisten. Genau. Ja, dann äh, legen wir doch gleich mal los mit unserem kleinen Guide. Und unser erster Tipp ist da heute, was für euch, die quasi nur in der Stadt seid, vielleicht auch nicht viel Zeit habt, aber das ist ganz nah am Stadtzentrum gelegen. Man fährt mit der U-Bahn nur mit der roten Linie bis zur Haltestelle Universität, also Universität. Mhm. Und steigt da aus und da gibt es dann was zu sehen.
1: Den Berg Garten, wo dann?
0: Genau, und das ist quasi der Botanische Garten von Stockholm.
1: Genau, kann ja. man
0: sagen. Ein sehr schöner kleiner Park, botanischer Garten kennt ihr ja wahrscheinlich, da gibt es viele verschiedene Gewächse zu sehen, Pflanzen aus aller Herren Länder.
1: Genau, alle haben Schilder dran, also könnt genau. euch orientieren, was das für Gewächse sind und Pflanzen und so. Genau,
0: und das ist sehr schön eingeteilt in verschiedene Gebiete, weiß ich noch, da gibt es irgendwie so einen Bereich, was so ein bisschen so ein Obstgarten ist, da sind ganz viele verschiedene Obstbäume und dann gibt es so einen Rhododendron-Bereich mit verschiedenen Rhododendron-Sorten. Ja. Äh, und einen japanischen Garten auch. Äh, genau,
1: mit so ein bisschen Kieselsteinen <lacht> und, genau, und äh, ein bisschen Bombay. Wasser dazwischen. Ja, genau. Die ja.
0: Am Wasser gelegen, in der Brunswiegend. Mhm. Das ist so eine, ja, eine kleine Bucht, die fast eher ein See ist. Und da kann man also quasi auch schön am Wasser entlang gehen und sich da ein paar Pflanzen angucken ein paar Felsen gibt es da und so. Ach, genau, und um schön.
1: den, um den Brunswicken herum kann man auch, also falls ihr ein bisschen wanderfreudig seid, ja. um den Brunswicken herum, das sind ungefähr 10 Kilometer, genau. habe ich mal mit einer Freundin auch gemacht. Mhm. Und das ist eine schöne Strecke. Und Wunder direkt ja. auch am Wasser meistens, ja, eigentlich überwiegend natürlich. Und da hat man auch das Gefühl, so wow, das ist hier noch in der Stadt, ja. fühlt sich an wie auf dem Land. Genau. Und dich zu empfehlen, ja, ja. Also wenn ihr da ein bisschen mehr noch sehen wollt drumherum das ja so eine sich kleine
0: wirklich. Stadtwanderung aber nicht in der Stadt sondern in, ja, im ja. Grünen ja. ja und da kann man ja auch den Bergianer tregorden als Ausgangspunkt nehmen einfach da starten und dann da wieder enden mhm. und dann die U-Bahn wieder zurücknehmen und im Bergianer gibt es auch ein Café und es gibt da noch so ein großes Gewächshaus Und das Café ist quasi im Gewächshaus drin Genau. und in dem Gewächshaus kann man sich auch noch ein bisschen exotischere Pflanzen angucken die in der schwedischen Natur draußen nicht so überleben würden. Also, mögliche Palmen, Regen, Wald, Gewächse und so ja. weiter.
1: Ja, also wirklich schön, genau. Mhm. Da waren wir beide auch schon genau zusammen und äh, sonst so mal öfter. Und, so. und daneben sich.
0: liegt auch das Naturhistorische Riksmuseum, das Naturhistorische Museum, ja, genau. was ja auch eines unserer Tipps war in <lacht> unserer Winterfolge, wo wir über Museen gesprochen haben.
1: Ja, so ein beeindruckendes Gebäude auch. Genau, ein und riesengroßes
0: schön. Gebäude. Mhm. Und sollte es irgendwie so ein Tag sein, wo es ein bisschen regnet, ein bisschen schön ist, kann man ja vielleicht in den Garten gehen und wenn es dann regnet, geht man ins Museum oder umgekehrt.
1: Genau, aber fahrt auf jeden Fall in die Richtung. Das empfehlen <lacht> wir euch sehr.
0: Ja, ganz genau.
1: Genau, das liegt an der Universität und wenn ihr einfach quasi an der Universität entlang Richtung... Richtung ja, Richtung das
0: andere Wasser.
1: Richtung anderes Wasser. Dann ist da Nora mhm. Und das ist auf jeden Fall ein super schönes Gebiet auch zum herumspazieren. Mhm. Und da denkt man auch immer wieder so: wow, ist das hier wirklich so nah an der Stadt? Das ist halt ja Park ähnlich, so ein ja. bisschen. Und, aber auch Wasser, viel Wasser ist da.
0: Ja, und Wald. also. Genau, Wald also, und so
1: ja. kleine Hütten. Also wirklich so ein bisschen klischee-schwedische Hütten. Mhm. Dann auch wirklich so in diesem Faulö. Grad, äh, gestrichen, Holzhütten ja. und ja, so. Ja. Und das ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr empfehlenswert und ganz, ganz schön. Und da ist man, das ist noch ein bisschen näher an der Stadt dran, sozusagen. Nora, ja. Ayer, Und auch super
0: idyllisch. Da gibt es auch teilweise so Kühe, die da auf der Weide ja, sind genau. oder Schafe. Und ich habe auch da schon Rehe gesehen. Also es ist wirklich voll so die Natur, aber super nah an der Stadt und ganz ruhig. Auch so ein schönes Paket mit dem Botanischen Garten und dem Naturmuseum. Mhm. Genau, und wenn ihr von da aus euch dann noch ein klein bisschen weiter Richtung Norden bewegt, noch eine U-Bahn-Station weiterfahrt, dann landet ihr in in eine sehr schöne Wohngegend, kann ich nur empfehlen. Und da ganz <lacht> in der Nähe liegt ein Schloss, was unser nächster Tipp ist, nämlich Ulriksdals Slot.
1: Genau, und das Ulriksdals Slot ist erstmal an sich als Schloss total schön, liegt mhm. auch am Wasser, natürlich. Ja. <lacht <lacht> Stockholm. <lacht> hat es für ja, Sonne. welches Schloss? liegt denn Nicht
0: am Wasser. <lacht> genau.
1: Und dieses Gebiet, also da kann man auch so einen Tag oder einen halben Tag verbringen. Da kann man ein bisschen rumlaufen, mhm. auch sehr schön zu genau. spazieren. und. es einerseits
0: so einen, so einen richtigen Schlosspark, der da auch so mhm. schön gerade alles angelegt ist, mit geraden Wegen und Springbrunnen und Blumen und sowas. Ja. Und da aber drumherum ist auch wieder Wald und Wanderwege und Wasser.
1: Genau, und da gibt es vor allen Dingen auch von dem Schloss, wenn ihr da irgendwie so, ich glaube, zehn Minuten geht oder so, zehn Minuten Fußweg das ist glaube ich, dann kommt ihr zum Ulrichsdorf Trägots Café. Hm. Café.
0: Genau, das liegt im slots Trägots, also im Schlossgarten. Und das ist eigentlich eine Gärtnerei, also so ein Laden, wo man Pflanzen kaufen kann. Ja, genau. Eine große. Und die haben dann ein tolles Café, von dem wir schon viel Gutes gehört haben.
1: Genau. Und die haben ein gutes... Lunch, also Mittagsbuffet mhm. haben die da, sehr lecker. Und, genau, Kuchen, Waffeln haben die auch immer da. Mhm. Ich war mal da vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr letzten Sommer. Ja. Das war echt schön. Ja, und ich finde es sowieso mal schön. Es gibt ja auch den Rosindor Stregorj, das Trigord äh, Café. Das mhm. ist ja auch eines meiner Lieblingscafés in Stockholm. Und das ja. ist so ein bisschen auch ähnlich, auf jeden Fall. Nur ja. ein bisschen weiter außerhalb, aber... Wunderschön auch, an ja, ja. so einem Gewächshaus zu sitzen. Wow,
0: schön. Da kann man das <lacht> äh, eben auch mit ein bisschen Pflanzen gucken <lacht> oder kaufen. Ja, Kapiten. genau.
1: Ja. Und ich war, genau, witzigerweise, letztes Jahr, als ich da war, habe ich mir so drei Mini-Kakteen gekauft, die echt naja, vielleicht so 2,5 cm am Durchmesser waren die, okay. die Blumentöpfe. Ja, ja. Und dann habe ich die mit nach Hause genommen.
0: Die mit kriegt man sogar noch in den Koffer, würde ich sagen. Ja, oder?
1: genau, das geht gut. Aber das ist auf jeden Fall ein super schönes Café auch, lohnt sich. Mhm. Lohnt sich, sagen wir wahrscheinlich jetzt auch bei jedem. Also, so. es lohnt sich alles natürlich, was wir jetzt hier erzählen. Genau, sonst würden wir das ja auch nicht extra. erleben. Richtig.
0: Richtig. Ja, dann lasst uns weitergehen zu unserem nächsten Tipp und da bewegen wir uns auch relativ nah noch an der Stadt, aber südlich von der Stadt gelegen und da kommt ihr am besten mit der grünen Linie der U-Bahn hin und da steigt ihr aus am dann die U-Bahn-Station heißt auch so und das ist äh, ein Friedhof, vielleicht nicht immer so das klassische Besuchsziel, aber der ist definitiv ein Besuch wert.
1: Ja und der ist auch das riesig mhm. gefühlt und da kann man wir haben da glaube ich auch von erzählt als wir über Halloween erzählt haben oder so also nicht Halloween sondern ja. Allerheiligen und Gedenken an die Toten und so und da sind mal super viele Menschen und ganz viele Kerzen aufgestellt ja. und das ist so ein Event dann abends da auf jeden Fall im November ja. aber es ist halt auch so super schön zum entlang spazieren. Ja. Und es ist tatsächlich auch UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Ganz genau, seit 1994. Und den Friedhof gibt es seit 1920. Und der ist auch so ein bisschen in dieser, also man, man sieht ein bisschen dran, dass er in dieser Zeit gestaltet wurde. Also die Gebäude und so, das ist so ein bisschen diese moderne, neue Architektur, die da die durchkommt. Mhm. Da sind so Kapellen im, im Wald. Also es ist erstmal also ein Waldfriedhof, heißt ja, es ja auch genau. auf Deutsch. Mhm. Und da sind ganz viele Bäume. Und dann zwischendurch sind halt die Gräber unter den Bäumen. Und auch dann zwischendurch sind halt eben Kapellen und irgendwelche Krematorien und sowas, was halt auf dem Friedhof so gebraucht wird. Ja. Aber die sind eben nicht so dieser klassische Stil, sondern schon so ein bisschen moderner, so ein bisschen Bauhaus inspiriert, kann mhm. man vielleicht sagen. Sehr interessant, sich anzugucken, auch aus architektonischen Gesichtspunkten.
1: Und ein, also wir haben mal geguckt, was für Menschen da begraben liegen. Es mhm. sind wohl 100.000 Gräber, die mhm. auf dem Friedhof...
0: Genau, der sind. größte Friedhof Schwedens an, an, in Sachen viele Gräber da sind.
1: Greta Garbo, die kennt ihr vielleicht, Schauspielerin.
0: Mhm. Schwedische Legende auf jeden Fall.
1: Genau, sehr bekannt. Und dann jemand, der neulich erst gestorben ist oder letztes Jahr erst gestorben ist.
0: Avicii, der schwedische DJ Tim Bergling der sich ja letztes Jahr das Leben genommen hat, mhm. der ist da auch begraben. Und noch ein, eine ganze Menge andere schwedische, bekannte Leute sind da auch zu finden, aber jetzt vielleicht weniger, die man so im Ausland kennt. Politiker, Schauspieler und sowas.
1: Liegen da auch normale Leute begraben? Ja,
0: also mhm. wie gesagt, sind es ja 100.000. Also, so viele Promis hat Schweden <lacht> dann doch nicht. Stimmt. Ja, das sind auch viele normale Leute begraben. Aber das ist einfach ein schönes Besuchsziel. Erstens, weil es halt unesco Kulturerbe ist. Und da gibt es auch ein Besucherzentrum und so, wo man sich informieren kann. Mhm. Aber es ist einfach so von der Gestaltung her auch sehr schön gemacht. Man kommt erstmal rein und da ist so eine ganz große Wiese. Da ja, sind auch keine Gräber, es ist einfach nur eine Wiese. Und dann geht so einen Hügel hoch und oben sind ein paar Bäume auf so einem Viereck rundherum gepflanzt. Und da hat man so ein bisschen den Überblick über den Friedhof und links sind, glaube ich, irgendwie Krematorium und irgendwelche Hallen. Ja, und dann hinter, mhm. dahinter sind dann die Gräber. Und da kann man wunderbar ein bisschen spazieren gehen und sich das angucken.
1: Ja, richtig.
0: Dann gehen wir weiter zum nächsten Spaziergeh tipp Das sind wahrscheinlich einige von unseren Tipps heute, aber ähm, das ist ja, passt ja auch im Sommer, sich ein bisschen draußen zu bewegen. Und zwar haben wir uns da das Gebiet Mällerheyden ausgesucht. Das ist auch so ein, das quasi ein Vorort von Stockholm, ein mhm. bisschen südwestlich gelegen. Genau. Und am Mälleren und eben auf einer Höhe, deswegen Mällerheyden.
1: Genau, und Mälaren ist ja der See, der auf jeden Fall links von Stockholm liegt, also im Westen mhm. von Stockholm. Richtig, <lacht> Die, genau. Das eine der beiden Gewässer bei Stockholm. Und da gibt es eine ganz leckere Bäckerei auf mhm. jeden Fall, ein, eine Bäckerei, ein Café. Da kann man sich auf jeden Fall schön hinsetzen und da hat man auch schöne Aussicht aufs Wasser. Mhm. Und das heißt Conditurilidan. Also, ja. das sehr empfehlenswert.
0: Genau, und da kommt man hin, wenn man mit der U-Bahn nach Breerdenk fährt, mit der roten Linie, und da aussteigt. Und dann sitzt ein paar Meter, ist aber ganz gut ausgeschildert, habe ich festgestellt. Ich fahre erst im Frühjahr da. Mhm. Und da kann man da oben schön Kaffee trinken, das Café liegt wirklich sehr schön gelegen, ist ein bisschen ganz leicht heruntergekommen, also man könnte es ein bisschen renovieren, habe ich das Gefühl. Ja, stimmt, Aber ja. es war, war ganz lecker, was die da hatten. Eine große Auswahl hatten die auf jeden Fall an Sachen. Ja. Und das ist ein sehr schöner Ausgangspunkt dann für diesen, für diesen Spaziergang da am Wasser lang. Von da aus kann man dann quasi einfach am Wasser Richtung Stadt wieder gehen und äh, je nachdem, wie weit man gehen will, kann man entweder nur ein kurzes Stück gehen und dann wieder die U-Bahn nehmen oder man läuft eben, bis man wieder in der Innenstadt ist, <lacht> quasi. Genau, bis
1: man bei Schlüssen ist. <lacht> ja, und nee. da
0: kommt man auch so durch so Gebiete, also Madler Hayden, das, das Gebiet, was da liegt eben, ist halt auch bekannt für, dass da schon die etwas besser Betuchten auch leben in mhm. großen Villen, die halt alle sehr schönen Seeblick haben und da kann man ein bisschen durchgehen und sich erfreuen an... Den Häusern anderer Menschen.
1: Ja, genau. Und ich bin mal, als ich mal noch vorne mal da war, sind wir auch mit dem Fahrrad von mhm. der Innenstadt hingefahren. Das war auch eine super schöne Strecke. Dann zum Schluss natürlich ein bisschen anstrengend, weil Berg hoch, den Hügel hoch mhm. so ne? Aber die Strecke ist auf jeden Fall total schön und auch, ja wie gesagt, direkt am Wasser. Ja. Was halt ganz spannend ist, finde ich, Bredeng ist ja halt eher so ein ghetto ja, oh, ne? Stimmt, ja, ja. ja, Wenn man da aussteigt, ein, ist man vielleicht ein bisschen erstmal geschockt genau, und so ein bisschen hier gelandet. <lacht> genau, ihr seid auf jeden Fall richtig, wenn ihr da aussteigt. Ja. Und da sind viele Hochhäuser.
0: Und das ist so ein bisschen ja berlin matan feeling oder sowas vielleicht. <lacht> das, <man>. Genau. <lacht> genau das genau. Und dann geht man aber nur so ein Stück und schon ist man am Wasser und da ist es gleich viel schöner.
1: Genau. Und da wohnen direkt die reichen Leute
0: Ja, und ich kann, wie gesagt, diesen Spaziergang Richtung Stadt auch empfehlen, weil wenn man dann ein Stück weiter geht, kommt man noch dann an so eine Stelle, die heißt einfach nur Pieren. Das ist so eine kleine Landzunge, die sich so ein bisschen nach vorne ins Wasser zieht. Und da kann man sich ganz vorne auf eine gelbe Bank setzen und in die Stadt gucken. Das war ein sehr schöner Punkt auf dieser yeah. Wanderung, muss ich sagen. Und direkt gegenüber von diesem, dieser gelben Bank ist auch noch ein Café. Das heißt Café und Villan. Das war ich nicht drin, weil es war geschlossen, als wir da waren. Aber von der Lage her es ist es auch auf jeden Fall super.
1: Ja, und dann jetzt im Sommer hat das mit Sicherheit auch Definitiv, <lacht> ja. die Touris, die genau. alle kommen. Ja. Wir
0: waren da unter der Woche im März gegen 18 Uhr oder so, da okay, war ja. das nicht mehr auf
1: Genau, aber das ist vielleicht auch noch erwähnenswert in mhm. Schweden, Stockholm, um <lacht> Stockholm herum. Cafés machen oft auch am Wochenende um 17 Uhr zu.
0: Richtig, man darf nicht denken, die Schweden trinken ja so gerne Kaffee, da kriegt man immer Kaffee, gut, Kaffee kriegt man vielleicht immer irgendwo, aber ähm, so die schwedische Fika, da darf man nicht zu spät kommen.
1: Nee, genau, also 16, 17 Uhr gibt es durchaus Cafés, die mhm. zu machen. Ja. Genau, und und das ist,
0: gilt dem ganzen Land. Genau.
1: Also genau, meistens dann so 12 bis 16 Uhr, 12 bis 17 Uhr mhm. so ganz äh, gute Arbeitszeiten für Samstag so und Sonntag. Ja. Ja, ja. Aber genau, merkt euch das und äh, seid nicht enttäuscht, wenn ihr irgendwie dann außerhalb dieser Zeiten ankommt. Wir haben euch <lacht> vorgewarnt jetzt genau. auf jeden Fall. Genau.
0: Es gibt auch so ein paar Ketten, die da vielleicht länger aufhaben und so, aber so die richtigen, ja. die schönen einzelnen Cafés, die... Die muss man zur richtigen Zeit kommen.
1: Genau, und die dann auch ein bisschen außerhalb liegen, wo, mhm. von denen wir jetzt erzählen. Ha.
0: Ganz genau. Das war wieder ein Spaziergangstipp und es gibt noch einen Spaziergangstipp. Und, und zwar äh, liegt das jetzt wieder südöstlich von der Innenstadt, wenn ich richtig, äh, richtig. denke. Und das ist der Hellas Gordon.
1: Genau, das ist auch ein super schönes Naturschutzgebiet mhm. mit Seen und Hügeln und Felsenlandschaften. <lacht>
0: wow, typische schwedische Landschaft. Ja,
1: genau, das liegt in der Gemeinde Nacka. Da kommt man auch relativ gut mit der Bahn einfach hin bis Schlussen und dann mit dem Bus von mhm. da aus. Das dauert, ich glaube, maximal eine halbe Stunde vom ja, von, der von Stadt. oder genau. von, von der Okay. Ja. Und da kann man auf jeden Fall auch super schön wandern, wo man ankommt. Gibt es auch direkte Karten, mhm. auf denen dann die Wanderwege eingezeichnet sind und mit den verschiedenen Kilometeranzahlen wie lange es das dauert, dass ihr da rumwandert. Und da ist auf jeden Fall viel <lacht> geboten. Ich war auch schon öfter da und im Sommer immer gerne Frühjahr, Herbst und sowas. Und da kann man halt auch wirklich durch... Die Natur wandern und auf den Felsen entlang wandern. Also da die Wanderwege führen durchaus auch über Felsen, über Stock und Stein sozusagen. Ja. Aber es geht gut auf jeden Fall mit... Turnschuhen, also eben ja. ja keine Wanderschuhe, <lacht> keine, so, keine äh. Alpenwanderung nein, direkt. Nein, genau und das, also Hügel, mhm. Hügellandschaftlich. Ja
0: genau. und wir hatten das auch in unserer Winterfolge glaube ich schon erwähnt, weil man da im Winter auch gut äh, Langlauf machen kann und Skier ausleihen kann. Das mhm. ist jetzt vielleicht für im Sommer nicht so aktuell, aber im Sommer kann man da zum Beispiel im Seebaden gehen. Es gibt auch eine Sauna haben wir gesehen, falls es mal nicht ganz so warm sein sollte. Ja. Und man kann Minigolf spielen und auch Fußballgolf, weil ich jetzt nicht genau weiß, was das bedeutet, aber könnt ihr ja gerne mal ausprobieren.
1: Ist das wie das Golf vielleicht. Nicht. vielleicht? Ja,
0: vielleicht, genau. Man schießt das einen Fußball so und trifft einen Korb dann oder so. Könnte das?
1: Wahrscheinlich. Wer weiß. Hm? Oder es sind
0: wirklich auch so Löcher auf dem Boden und man muss die halt mit dem Fußball treffen.
1: Das kann auch gut das sein. könnt ihr ja gerne
0: mal ausprobieren. Genau. Schreibt uns dann gerne, <lacht> ich das wie so das gut. war. Das liegt da auf jeden Fall im Hellas Gordon. Und ich habe mir, ich wohne hier jetzt ja schon auch so seit vielen Jahren und ich war noch kein einziges Mal da, weil alle Leute erzählen immer davon. ja. Das muss ich jetzt wirklich mal angeben.
1: Wirklich. Und es ist einfach, es liegt so schön. Mhm.
0: Es liegt einfach zu nahe, ja.
1: ja, und es also lohnt sich halt auch für einen Halbtagesausflug einfach halt mhm. nur. Wenn ihr ja. mal ein bisschen kurz rauskommen wollt. So, oder dann, du auch. Ja, oder auch ich,
0: genau. Also man kann eigentlich wunderbar, wie ihr schon merkt, auch hier in Stockholm einen Stadturlaub mit Natururlaub verbinden. Man sieht vielleicht immer dann mal ein paar Häuser irgendwo, wenn man irgendwo auf einem Hügel steht. Aber man muss nicht nur in der Stadt bleiben. Ja, und wo wir beim Thema Natur sind, haben wir jetzt einen Tipp, der dann ein bisschen weiter weg ist. Das waren jetzt so quasi die Tipps, die wirklich so ganz nah an der Innenstadt sind, die man gut mit U-Bahn und Bus und so direkt erreichen kann. Wenn man ein klein bisschen weiter fährt, kann man auch dann noch einen Nationalpark besuchen. Einen von den vielen schwedischen Nationalparks. Und der heißt Tyresda
1: da, Natronau Park. Genau. Mhm. Und da findet ihr urwaldartige Nadelwälder. Mhm. Also das ist sehr besonders, dass da noch so ein Stück Urwald ist in der Nähe von Stockholm auf jeden Fall.
0: Genau, so also Wald, der einfach un relativ unberührt ist von Menschen, wo kein Förster irgendwie mal einen Baum umsägt und so.
1: Ja, genau. Und auch da See, also Wasser, <lacht> <lacht> <und> die, die <lacht> und Hügel,
0: schwedische Klassiker. Und
1: Wald und wir waren beide noch nicht da. Nee. Aber haben uns das jetzt für August, September, irgendwie so für den Herbst vorgenommen, ne? dass genau. wir da mal ein bisschen wandern gehen.
0: Genau, das wäre wirklich schön. Und da gibt es auch natürlich, wie überall in Nationalparks, so ein Nationalpark-Informationszentrum.
1: Genau, ganz am Anfang sogar. Da mhm. sind dann alle, alle Nationalparks aufgeführt mhm. und Infos dazu könnt ihr nachlesen.
0: Ja, definitiv ein Besuch wert. Und da kommt man auch mit dem öffentlichen Nahverkehr hin. Also falls ihr irgendwie ohne Auto und so hier seid, dann ist das trotzdem ganz gut zu erreichen mit der quasi S-Bahn und Bus.
1: Genau, das dauert so anderthalb Stunden ungefähr. Also schon eine gute Reise, aber lohnt sich mhm. natürlich. Ja,
0: genau. Und was sich auch lohnt und wofür Stockholm natürlich auch bekannt ist, sicherlich bei allen von euch auch, sind natürlich die Scheren. Na klar. Die wie viele tausend Inseln es sind, man weiß es nicht so man genau. Man weiß
1: es nicht, aber auf jeden Fall sehr viele. Mhm. Und auch da würden wir sagen, wenn ihr ein bisschen länger hier seid, auf den Schereninsel auch gerne ein bisschen weiter raus. Mhm. Also, es gibt ja mit dem Boot, glaube ich, eine halbe Stunde nach fiada mhm. Das ist eine ganz, ganz kleine. Schereninsel schon, ja. die liegt aber direkt vor Yugo dann.
0: Genau, und die wird so als die, die nächstgelegene Schereninsel vermarktet. Genau. Ich, ich hab, wirklich super also, nah dran.
1: Und ich habe witzigerweise, war ich da halt öfter schon und ja. dann irgendwann habe ich mal auf der Karte geguckt und ich dachte mir, ach naja, so eine halbe Stunde von, der, von Schlussen halt fährt man ja. mit dem Boot dahin ein bisschen weiter weg muss das ja schon sein. Und dann habe ich irgendwann mal auf die Kasse geguckt und das war so, was? Die liegt echt wirklich nur ein Steinwurf entfernt von Jugordan, <lacht> also von der Spitze dort, von ja. der Ostspitze. Aber, ja, genau, liegt ganz nah, aber ist halt trotzdem. Man fährt raus und fühlt sich in schärfen ja. findet man sich dann. Ja, und genau. da gibt es halt auch leckere Cafés, mehrere sogar. Und da kann man auch gut eine Runde einfach kurz rübergehen. Und einen Nachmittag kann man da super gut verbringen. Und es gibt ja, da auch, auch... ein
0: Picknick machen, glaube ich, so auf den ja, Felsen. Ja, ne?
1: genau. Und es gibt da auch in einem Café, was auch am Wasser liegt, da gibt es Hängematten. Mhm. Da habe ich auf jeden Fall mal einen halben Nachmittag verbracht. Boah, so ein in einer Leben Sehr, ja. ja. Also das ist auf jeden Fall ein kleiner Geht ja. zu den Hängematten, wenn es ja. gutes Wetter ist. Ne?
0: Mhm. Und wenn ihr halt nur ein paar Tage hier in Stockholm seid, dann ist das auf jeden Fall das in den Scheren, was ihr auch schafft. Wenn ihr euch die Stadt angucken wollt, aber trotzdem Echt? ein bisschen rauskommen wollt, das kriegt ihr hin. Das ist wie gesagt nur eine halbe Stunde. ja. Ist ganz nah dran. Aber eben der Scherengarten hat halt noch so viel mehr zu bieten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Scheren Schere ein bisschen unübersichtlich, weil es einfach so viele gibt und auch die ganzen Schiffe, die da fahren. Es gibt so viele Schiffslinien mhm. und auch mehrere Firmen, die da fahren, die verschiedene Fahrpläne haben und verschiedene Preise und so. Also das ist nicht ganz leicht zu durchschauen. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich so ein paar, ein paar Inseln halt weiß, von denen da kann man gut hinfahren, da ist es schön. Ja. Und dann guckt man sich da eine Route an, wie man da hinkommt. Anstatt nur zu denken, wir fahren mal in die Scheren raus und nehmen irgendwie das nächstbeste Schiff. Das kann vielleicht ein bisschen schief gehen, weil man dann nicht weiß, wo man landet. Und dann kommt man vielleicht gar nicht mehr zurück, weil dann ja. nur einmal am Tag ein Schiff hinfährt. Und genau. so. Alles ein bisschen umständlich. Aber auf jeden Fall, wo man gut hinkommt, ist natürlich Wachsholm. Ja. Das ist eine kleine Stadt, die ein Stück außerhalb von Stockholm liegt.
1: Und es ist tatsächlich keine richtige Insel. Es also ist nur eine mhm. Halbinsel. Aber genau, da kommt man auch mit dem Boot auf jeden Fall hin. Ja. Zur Not auch mit dem Bus. Genau,
0: man kann auch mit dem Bus hinfahren. Das dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde, glaube ich, von der Innenstadt aus. Und das ist, wie gesagt, auch eine kleine Stadt. Also das ja. ist jetzt gar nicht so winzig sondern da wohnen auch wirklich Leute. Mhm. Aber ist super schön. Und auch die, die größte Fährengesellschaft, die in die Scheren fährt, ist ja nach Wachsholm benannt. Die heißt Wachsholms-Boulardget. Mhm. Äh, weil eben von da aus dann auch wiederum viele Schiffe ausgehen in, zu verschiedenen Inseln. Genau. so ein bisschen das die Hauptstadt der Scheren, kann man vielleicht sagen.
1: Ja, und äh, so ein bisschen erinnert das, glaube ich, auch so an Inga Lindström-Film auf dem ZDF, so auf diese <lacht> ja. Romantikfilme sonntagsabends also, ja. im ZDF. Genau, Schweden-Romantik. Genau, und da kann man auf jeden Fall lecker Kaffee trinken, natürlich auch wieder, mhm. und Eis essen. Genau, und? da
0: gibt es eine bekannte Eiscafé direkt am Hafen, weiß genau, ich. Und ja. auch ein tolles Café, wo ich mal war, das, ist glaube ich, Hemmbygts Gordon oder Hemmbygts Café hat. Da mit einem riesengroßen Kuchenbuffet. Kuchenbuffet. Genau. Und oh, ganz ja. vielen Plätzen, wo man auch schön am Wasser sitzen kann.
1: Genau. Und nehmt euch Badesachen mit. Mhm. Da kann man auf jeden Fall auch total gut baden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten auch. Also einmal da bis zum Café gegenüber mhm. gibt es so eine kleine Bucht mit Sandstrand ein bisschen. Mhm. Und dann kann man aber auch ein bisschen weitergehen mhm. Und da gibt es dann einen Steg auf jeden Fall. Also kann man vom Steg aus ins Wasser gehen. Und das also Steinstrand ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall auch total schön.
0: Okay. Und falls das Wetter nicht so zum Baden sein sollte, gibt es in Wachsholm auch einen Kastell. Also so eine große so eine Verteidigungsburg, die da gebaut wurde auf einer kleinen Insel, die quasi vor Wachsholm liegt. Da also muss man mit einer kleinen Fähre rüberfahren. Das ist so eine, genau. eine Elektrofähre oder sowas, glaube ich, die da fährt. Und da kann man sich das angucken und die ist groß kann man auch eine Führung mitmachen, glaube ich, und kann dann so auf den Turm hochgehen und hat, hat man auch eine schöne Aussicht über die Scheren. Ja. Gerade wenn man vielleicht ein bisschen so militärhistorisch interessiert ist, kann man sich das angucken, weil das halt so die Verteidigung quasi des, der Stockholmer Hafeneinfahrt war, weil viele Schiffe mhm. kommen halt irgendwie da an vorbei und da konnte man die gut davon abhalten, quasi <lacht> in die Hauptstadt einzufallen.
1: Ja, ja na klar. Mhm. Genau. Das
0: ist auf jeden Fall ein Tipp und das dauert auch nicht allzu lang, um dahin zu kommen Also das ist auch eine, eine ganz gute Sache, die man recht schnell machen kann. Ja. Wenn wir dann so Sachen einen Tagesausflug kommen, weil Wachsäum kann man auch an einem harten Tag vielleicht hinkriegen, wenn man das will. Ja. Aber so Tagesausflug in die Scheren, was haben wir da auf der Liste?
1: Da haben wir zum Beispiel, wenn ihr dann einfach in dem Boot sitzen bleibt, mhm. hier könntet ihr das gut machen, dann kommt ihr zum Beispiel auf eine, auf eine Insel, die Grinda heißt. Und da kann man auch wieder aussteigen, schön rumspazieren, ein bisschen ne? Kaffee trinken <lacht> genau. <in lacht> Überall das Gleiche. Natürlich, ne? Natürlich gibt es Fika. Ja. Und auf der Insel weiß ich auch, dass da eine Mitsummerfeier stattfindet, ne? ah, die stimmt. auch ziemlich schön ist. Also Was ja auch im Wachstum der Fall ist. Ja, ja. genau. Also Aber ganz klassisch, einfach mit Midsommarstange, die da aufgestellt wird und tanzen um die Stange herum. Mhm. Und
0: auch wenn das jetzt gerade vorbei ist, wenn ihr das hört. Blumentrenze, <lacht> genau. Ja. Aber ihr könnt die Midsommarstange dann noch angucken, <lacht> die da rumsteht. Genau.
1: Und für nächstes Jahr auf jeden Fall wäre das eine Empfehlung, weil viele <lacht> kommen ja auch nach Schweden, nach Stockholm und mhm. wollen gerne Mitsummer feiern und dann ist es immer so, ja, aber wo gehen wir denn hin? Das Ganze ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mhm. Aber wenn man halt ein bisschen weiter rausgehen will, weil niemand halt in der Stadt ist. Genau,
0: die Stadt ist total ausgestorben.
1: <lacht> dann kann man auf jeden Fall nach Wachsholm oder Grinda. Ja. Und nach Grinda dauert, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Also ja, so das ist schon ich... ein guter Weg.
0: Ja, und ist eine schöne Schifffahrt. irgendwann oh, ja. wird das wird auch natürlich die schönste Schifffahrt, vielleicht ein bisschen langweilig, aber man kann wunderschön sich die Inseln angucken auf der Fahrt. Genau. Und auf da gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten. Also wenn man ein bisschen länger bleiben möchte, gibt es da so Hütten und auch ich glaube auch ein Hotel, wenn ich mich recht erinnere. Ich war da letztes Jahr mit meinen Eltern. Ja. Und man kann natürlich, wie gesagt, spazieren gehen. Und mhm, genau. Sich die Natur angucken.
1: Genau, auch ungefähr so drei oder vier Stunden, also noch ein bisschen weiter entfernt. Okay. Wenn ihr, das, wenn ihr den Weg auf euch nehmen wollt, liegt Finnham. Mhm. Und da war ich vor drei Jahren, glaube ich mal, mit Vanillen auch und da haben wir auch eine Nacht übernachtet in einer Hütte ohne fließend Wasser uh. <lacht> und mit Plumpsklo und so.
0: Das wird dann gern mal ein bisschen rustikaler
1: so, ja, wenn man genau. weiter rauskommt. Ne? Ja, das ist ja auch richtig. typisch beschrieben Ja, genau. Und das war aber auch total schön und ist auch ein bisschen größer, aber da gibt es auch auf jeden Fall auf Finnheim gab es auch eine Jugendherberge und Hotel und so. Und okay. da habe ich auf jeden Fall den schönsten Sternenhimmel meines Lebens gesehen. <lacht> <lacht> also sieht man ja auf jeder Schereninsel wahrscheinlich, weil ja. wenig Lichtverschmutzung sozusagen. Stimmt. Ja. Aber daran erinnere ich mich noch total gut. Das war auch wirklich im Sommer. Und dann standen wir draußen nachts, abends. Und haben, glaube ich, am laufenden Band Sternschnuppen auch gesehen. Oh. Ich glaube, ich habe fünf oder sechs Sternschnuppen dann so nacheinander gesehen, hintereinander. Ja. Und das war auf jeden Fall mega schön. Toll. Ja.
0: Da gibt es ja auch im August, glaube ich, immer so eine Periode, wo ganz viele Sternschnuppen kommen. Ne? Genau, stimmt, Da könnte ja. man ja, wenn man da zufällig da ist, dann in den Stern übernachten. Und, und die Sternen den Stern immer angucken. Ja. Das
1: ist einfach das Schönste, wenn man den Sternen immer anguckt und dann nach oben guckt und wirklich ganz viele Sterne sieht und so ja. auch so ein bisschen Sternenstaub und wenn man alles erkennt. Mhm.
0: Cool, Finn haben also die Insel. Und genau. das ist dann ja so Richtung Norden, weißt du, wo ja, das liegt? glaube. Ja. dann noch eine letzte Insel in den Scheren, die wir euch ans Herz legen wollen, ist äh, Sandham, also der Sandhafen. Das liegt, glaube ich, ein bisschen südlicher dann wieder. Ist auch relativ weit draußen, mhm. aber äh, ja, so auch, ich glaube, so zwischen zwei und drei Stunden dauert es vielleicht, bis man da ist. Ich glaube,
1: da fährt auch ein Schnellboot. Da gibt es
0: nämlich ne? auch schnell, genau. Und das ist eigentlich so, auch so ein bisschen eine sehr bekannte Insel. Das ist so eine Seglerinsel. Ähm, ja. das ist auch ein Seglerhotel, mhm. so das der zentrale Punkt auf der Insel. Da fahren halt viele Segler hin und auch gerne so, die ein bisschen besser betuchten. Ja. Und da ist aber auch ein richtiges Dorf auf der Insel. Da gibt es also eine ganze Menge Häuser drumherum und auch eine, viele Restaurants und Cafés und so, wo man sich auch gut verpflegen kann. Und ich war da auch mal mitten im Sommer und da sind wir auch zum Sandstrand gegangen. Das war ein Stückchen weiter auf einer anderen Ecke von der Insel. Da konnte man gut baden gehen. Mhm. Also das ist rundum schön da und passt einfach gut für so einen Sommertagesausflug
1: Genau, und da kann man auch, wie du gerade sagst, morgens früher losfahren mhm. vielleicht und dann da den halben Nachmittag verbringen ja. und abends wieder zurück, dass man, keine Ahnung, so um neun oder sowas wieder hier in der Stadt ist.
0: Und es gibt auch, glaube ich, so eine Krimireihe, die da spielt. Ich weiß jetzt nicht, ob die in Deutschland bekannt ist, aber irgendwie die Morde auf Sandham ja. sind bestimmt auch auf Deutsch übersetzt, oder? Ich glaube, die
1: sind auch verfilmt. Ja, ja da gibt es, okay. glaube ich,
0: auch eine Serie, genau. Die spielen dann da. <lacht> dann könnt ihr euch das angucken und gucken, wo die Leute da ermordet wurden.
1: Ja. In einer idyllischen Umgebung mal wieder, ne? Ja, genau.
0: Wunderschön. Wirklich eine super schöne Sache und auch wieder eine schöne Schifffahrt. Natürlich. Natürlich. So ist das ja in den Stockholmer Scheren. Da habt ihr jetzt ein paar Anhaltspunkte und müsst nicht einfach auf irgendeine random Insel fahren, weil eben, wie gesagt, die Gefahr ist halt, man fährt irgendwo hin und dann ist da aber gar nicht so viel oder es mhm. gibt nicht mal Kaffee und man dachte, man könnte jetzt irgendwo eine Fika machen, aber nee, genau. ja. da hätte man sich selber versorgen müssen. Und es gibt halt viele Inseln, wo was ist, aber wieder, wo halt auch gar nichts ist. Ja,
1: richtig. Also haltet euch gerne, wenn ihr das erste Mal rausfahrt, an unsere Tipps.
0: So, dann haben wir jetzt noch zwei Tipps, die auch wieder noch ein bisschen weiter weg sind und die wieder mehr wieder Richtung in Inland gehen, nicht genau. Richtung Meer. Richtung Westen. <lacht> Richtung Westen. Und da fangen wir an mit einem Tipp Richtung Nordwesten und zwar Sigtöner. Auch eine Stadt, die wir schon mal erwähnt haben in unserer Winterfolge. Die war nämlich im Winter, konnte man dahin fahren wegen einem schönen Weihnachtsmarkt.
1: Mhm.
0: Aber auch im Sommer lohnt es sich.
1: Genau, im Sommer auch, wenn ihr baden möchtet. Also da kann man auf jeden Fall auch durch die Stadt schön laufen mhm. natürlich im Sommer. Auch mit genau. der schönen Kaffee trinken, die Fußgängerzone Die älteste Stadt entlang. Schwedens mhm. angeblich.
0: Also wirklich auch so mit alten Gebäuden, alten Häusern und so Kirchenruinen, die da rumstehen. Ja, genau. Sehr idyllisch.
1: Ja, Runensteine sind da und auch Runensteine, Steine, genau. stimmt. Ich als altes Generalistin habe mir die auch mal angeguckt Sommer. Ja. Mhm. Genau, habe da einen Ausflug hingemacht. Richtig, und da kommt man auch einfach hin mit Pendel, Zug und Bus.
0: Ja, genau. und das liegt, wie gesagt, dann auch am Mählager wieder an dem See. Also mhm. einer dieser 100 Buchten von diesem See, der ist sehr zerklüftet. Ja. Und da kann man dann eben...
1: Genau, richtig. Und was auch an diesem See liegt, ein bisschen weiter noch ins Landesinnere, ist Marie Fred und ja. damit das Schloss Gripsholm.
0: Ja, und das ist auch auf jeden Fall noch ein Tipp, den wir euch hier ans Herz legen wollen. Ein wirklich sehr schönes Schloss, habt ihr bestimmt vielleicht auch schon mal auf Fotos gesehen oder irgendwo. Es ist auf jeden Fall rot von außen. Ja, sieht schön aus. Ja. Und das ist ziemlich alt. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Es wurde im 16. Jahrhundert gebaut auf Initiative von Gustav Vasa. Mhm. Also richtig altes Ding. Und da drin gibt es auch ein Theater, was man sich angucken kann. Das ist eines der besterhaltenen Theater aus dem 18. Jahrhundert. Mhm. So richtig, auch so alter Bühnentechnik. Ich habe nämlich damals, als ich da war, eine Führung mitgemacht. Mhm. haben sie es auch ein bisschen erklärt. Und da sind dann halt so diese alten Requisiten. Und dann wird irgendwas mit irgendwelchen Seilzügen runtergeleiert. Und oh, ja. man macht irgendwie Musik hier und da. Ja. Das war ganz faszinierend.
1: Genau und diese Führung empfehlen wir euch auf jeden Fall. Mhm. Neulich waren auch tatsächlich zwei Kolleginnen von mir da und die meinten auch, naja, wenn sie da alleine durchgegangen wären, dann wäre das mit sich halt nicht so spannend gewesen ja. und das ist ja oft so. ne? Also wenn man dann eine Führung hat, dann erzählen die halt einem noch viel mehr und können einem das Ganze ein bisschen näher bringen und unterhaltsamer gestalten auf jeden Fall. Ja. Ganz das genau. Das.
0: Die ganzen verschiedenen Räume da erklären, die, die es da gibt, die oft sehr verschieden sind. Und im ganzen Schloss gibt es auch die staatliche schwedische Porträtsammlung, mhm. die da rumhängt. Und die ist zumindest, als wir damals die Führung gemacht haben, war das, dass man quasi von den Ältesten zu den neuesten Porträts gewandert ist. Und da waren dann halt am Anfang viele so Könige und irgendwelche Adlige, die man nicht kennt. Und dann irgendwann so am Ende kam man dann zu Porträts aus dem 20. Jahrhundert, wo dann auch die jetzige Königsfamilie zum Beispiel dabei war, aber halt auch Oluf Palme und Astrid Lindgren Aha. und irgendwie so, also wirkliche bekannte Schweden, die man, die einem auch heute noch was sagen, ja, genau. die sind da auch porträtiert und hängen da, also es sind wirklich nicht nur Könige und irgendwelche alten Typen.
1: Ja, gut zu wissen. Ja. wo du jetzt gerade Frau Lindgren erwähnt hast. Ihr kennt vielleicht Schloss Gripsholm aus Film, aus einem Film, Tucholsky. Also Kurt Tucholsky hat da ja gewohnt in der Nähe mhm. und ist nach Schweden ausgewandert, ja, in den ja. 20ern.
0: Und hat darüber einen Roman geschrieben.
1: Genau, und der wurde auch verfilmt. Ich glaube, das ist auch gar nicht so lange her, dass der verfilmt wurde. Die letzte Version mal mhm. davon, irgendwie so 15 Jahre oder sowas. Mhm. Genau, da kennt ihr das vielleicht auch her. Und, und
0: der Kurt Tuchowski ist auch da in der Nähe begraben.
1: Richtig, genau. Also der der liegt da, da auf dem Friedhof. Ja.
0: Seine letzten Jahre verbracht mhm. in der Nähe. Und Ipsholm ist ja als Schloss schon sehenswert aber drumherum liegt auch noch eine kleine süße Stadt, die heißt Maria Friert. Die liegt wirklich, also gleich direkt daneben, man geht dann nur so ein paar hundert Meter, dann ist man in der Stadt und die kann man sich durchaus auch angucken. Da sind viele kleine, schöne Holzhäuser, Gassen, Cafés, ja. kleine Lädchen.
1: Sehr muckelig. Ja. Ja. Das stimmt.
0: Und Gripsholm eignet sich halt einfach perfekt für einen Tagesausflug. Also da muss man wirklich den ganzen Tag mitbringen, weil es ist schon ein Stück weit draußen. Also man fährt recht lang, aber man kann da gut mit dem Schiff hinfahren.
1: Genau, von der Innenstadt direkt. Also am Stadtschüssig no. sind da die Ableger sozusagen, <lacht> genau. die Anleger-Ableger von den Schiffen. Und man fährt dreieinhalb Stunden ungefähr ja. bis... Nach Krebsholm sozusagen. Das ist schon ein Stück. Das ist ordentlich, aber auch mit so einem, ja, mit so einem ja. Dampfboot.
0: Ja, ein historisches Dampfschiff. Genau. Bestimmt sagen. genau. Und auf dem Weg dahin nach marie Fred kommt man, wir wissen nicht genau, wo jetzt die, wie die Route ist, aber eventuell kommt man da auch vorbei an der Wikingerstadt Birka. Die liegt da auch auf dem Weg, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Da haben früher Wikinger gelebt. Und vielleicht kommt man auch an Drottningholm vorbei, dem Schloss, wo das Königspaar tatsächlich wohnt. Auch UNESCO-Weltkulturerbe, ja. erstaunlicherweise. Also auch viel zu sehen auf der Strecke, falls genau. man da jetzt nun vorbeifährt. Aber es liegt auf jeden Fall in die Richtung.
1: Ja, und natürlich auch ganz viele kleine Inseln und inseln und sowas, die sich schön anschauen lassen auf dem Weg dorthin.
0: Und falls ihr ein eigenes Auto habt, könnt ihr natürlich auch mit dem Auto dahin fahren. Da fährt man ein bisschen südlich um Stockholm herum. Das geht dann vielleicht ein bisschen schneller mit dem Auto. Aber wenn ihr Zeit habt und Lust habt, mit dem Schiff zu fahren, dann ist das natürlich definitiv auch lohnenswert. Richtig. Auch wenn man da nicht die Scheren, Scheren sieht, sondern nur die Inseln im Mähleren. Aber das ist ja ungefähr auch das Gleiche. So, okay, bestimmt. <lacht> genau. Und das war's dann für heute für unsere Tipps. Ich denke, da habt ihr jetzt einiges bekommen, was ihr hier so machen könnt im Sommer, ein bisschen außerhalb und in der Natur bei schönem Wetter.
1: Richtig, das hast du schön zusammengefasst. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Na Mensch. Also gut gerüstet auf jeden Fall mit unseren Tipps.
0: Und, Und äh, meldet euch gerne bei uns, wie immer, wenn ihr irgendwelche von diesen Tipps befolgt habt oder andere Tipps noch habt rund um Stockholm, auf die man hinweisen sollte. Genau. Schickt uns auch, auch gerne Fotos, natürlich. Zu denen wir
1: auch nochmal hingehen sollen, weil wir haben uns jetzt gerade auch mit dabei gedacht, das macht man viel zu selten, wenn man hier ist, wenn man hier wohnt irgendwie, genau. dann, dass man viel zu selten irgendwelche Ausflüge macht. Ja. Ja, das genau. wollen wir dann auch öfter wieder machen, ne?
0: Ja, da Nationalpark im Herbst. Genau, <lacht> erstes Ziel. <lacht> Hand drauf. Ja. ja, dann danke fürs zuhören Wie immer, jetzt ist ja gerade Juli und wir haben uns gesagt, ein bisschen Sommerpause müssen wir schon auch einlegen. Das mhm. heißt, im August werden wir keine Folge veröffentlichen.
1: Genau, aber wir haben eine kleine Idee für euch und zwar apropos, ihr gebt uns Tipps, wir geben euch Tipps mhm. und so würden wir gerne einen kleinen Sommerfoto-Wettbewerb mit euch machen. Mhm. Also nicht so richtig wettbewerbmäßig krass, aber wir wollen auf jeden Fall, dass ihr eure liebsten Stockholm-Schweden-Bilder um Stockholm herum teilt mit uns. Mhm. Mit gerne
0: von den heutigen Tipps oder von woanders, aber wo auch immer in Schweden.
1: Genau, und wir haben uns überlegt, am Ende des Sommers oder wenn wir dann ja in unserer... Septemberfolge. Im September sind wir <lacht> in unserer Septemberfolge sind wir dann wieder zurück, zweiten Freitag im September. Mhm. Und da möchten wir gerne an euch ähm, eine Postkarte verlosen. Also ja. wir würden euch gerne eine Postkarte aus Stockholm schreiben. Genau, dafür, eine handgeschriebene
0: Postkarte von uns.
1: Genau, dafür, dass, dass ihr euch die Mühe macht und die Fotos mit uns teilt, schickt sie an uns oder Verwendet den Hashtag
0: Leget L-A-E-G-E-T.
1: Genau, dann sehen wir eure Bilder dort versammelt.
0: Mhm. Und ansonsten erreicht ihr uns wie immer über die Mailadresse leget.podcast.gmail.com oder bei Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns Mitteilungen schreiben oder uns taggen, ja, kommentieren. Ja, die so Schweden
1: sind jetzt schon im Urlaub, wie ihr wisst, ja. Mitte Juli. Ja, da schon mal. <lacht> seit Anfang oder Ende Juni schon. Ja. Die kommen ja bald alle schon wieder Anfang August. Mhm. Aber wir nehmen uns dieses Mal ein bisschen einen längeren Sommer. Und wir hören uns im September. Habt einen schönen Juli
0: und August. Genau. Genießt den Sommer. Macht es gut. Und Hido! <lacht>